0: Olá pessoal, o meu nome é Daci Peixoto, eu sou discente do curso de licenciatura em computação do NEAD e UFESA. E hoje eu vou gravar esse podcast para a disciplina de análise textual. Então, conto com vocês até o final. Olá pessoal, tudo bom, né? Hoje nosso podcast vamos tratar um pouquinho sobre alguns aspectos da linguagem, certo? E o primeiro aspecto que nós vamos abordar é como a linguagem ela se desenvolve qual a sua importância diante da sociedade. Esse tema é um tema bem interessante de ser abordado, tá certo? Nós falamos um pouco, discutimos sobre esse ponto de vista, tá certo? Mas para isso Nós temos que levar em consideração algum, Alguns pontinhos relevantes certo? Um dos primeiros que eu posso citar aqui Seria o que? Que a linguagem tá certo? A linguagem humana Ela é bastante complexa tá certo? Em comparação com os animais Se a gente comparar a nossa linguagem em si Com a dos, dos animais Nós vamos ver que Nosso diálogo tá certo? Ele é rico em informações Basicamente posso, Vamos lá você está andando, na rua, você encontra um colega, um amigo, alguém, você vai conversar com ele, vai querer saber como foi seu dia, tanto tempo que não se encontra. E essa conversa então, ou seja, a, a linguagem ela é, é ali, tá certo? Ela está sendo rica, tá certo? você está é, passando informação, você está recebendo informação. Essa informação não está sendo somente através da fala. Certo? Pode ser por gestos, que nem eu estou fazendo aqui agora Eu estou falando eu estou gravando esse podcast aqui, para vocês E estou fazendo gestos com minha mão, tá certo? Olhares, movimento da boca, tudo isso faz parte da linguagem É, é interessante, tá certo? Com essa comparação, nós lembramos de alguns autores, tá certo? Alguns autores importantes, tipo Vygotsky, tá certo? Ele diz que a linguagem O desenvolvimento da linguagem Ele ocorre a partir da interação Ou seja, só existe linguagem Se tiver interação Então esse ponto é interessante Quando eu citei aqui Que você encontra um colega na rua E você conversando com ele Você faz movimentos Você está você tá tendo interações você tá, o, A fala, os gestos A interação O que não acontece com os animais O animal é algo mais simples É coisas rápidas, né? movimentos, que, ações que dizem que tá, a, eles estão em perigo, eles precisam se alimentar, é, são bem mais simples comparado com a nossa, dos seres humanos. Outro exemplo outro que eu posso citar aqui é Piaget, né? É, a gente pega um pouquinho mais a fundo, nós podemos ver que Piaget, ele diz que a linguagem ela faz parte do desenvolvimento, Tá certo? emocional e social do indivíduo e ele ocorre tá certo? a partir do meio social para o indivíduo o, o meio social em si ele constrói a, a linguagem do indivíduo é, então nós temos aí dois pensamentos né? um vindo por Piaget e o outro por Vygotsky tá certo? e com isso nós podemos dar continuidade ah, o estudo de desenvolvimento da linguagem é, para a so sociedade, né? A importância da linguagem em a sociedade. É, outro que eu posso citar aqui, tá para a gente desenvolver um, aprofundar um pouquinho mais, P partindo do, do Piaget, nós temos que ele considera que na agenda social, A formação da personalidade, ela é uma referência segunda pessoa fundamental. Como assim? Vamos entender um pouquinho o que eu quis dizer certo? O ser humano, ele começa, tá certo? como bebê, a um, a, bebezinho, a ter uma comunicação com os pais, com o pessoal ao redor Ele vai adquirindo uma linguagem Essa aquisição da linguagem, ela recebe o nome de uma linguagem egocêntrica, né? Que a fala egocêntrica Então é a partir daquele, dessa ideia de mídia né? Partindo um pouco mais adiante do, do estudo da linguagem, nós podemos citar alguns conceitos importantes para o, a formação da linguagem. Porque a lingu é, o ser humano, quando ele vive em sociedade, está uma sociedade, a linguagem ela é extremamente importante. A, 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 a sociedade em si só existe devido à linguagem que ela se comunica. Tá certo? Então, nós temos, a partir disso, nós temos uns conceitos Tá de elementos culturais que são desenvolvidos a partir dessa comunicação do indivíduo com a sociedade. Então, quando o indivíduo ele é, ele inicia, ele entra na nova sociedade, ele precisa aprender esses conceitos dos elementos culturais tá? ele, daquela sociedade. Nós vamos aprofundar um pouco mais à frente sobre esses conceitos. Tá certo? Mas aqui é somente nós estamos querendo compreender como a linguagem ela se desenvolve. É, sim não podemos, alguns outros pontos não podemos deixar de citar Para se assim, podemos continuar Outro ponto que eu queria citar aqui, tá certo é importante na linguagem É que nós podemos dizer que a linguagem ela acontece e se desenvolve em sociedade Ou seja, o que é isso que eu queria dizer? Ou seja, uma pessoa é só capaz de desenvolver uma linguagem certo? E ter um senso crítico quando ela estiver em contato com outra pessoa, outra pessoa da, dessa mesma sociedade. Então eles estão tendo uma conversa, eles estão tendo um diálogo, tá certo? Então a partir disso, é, é você consegue desenvolver a, tanto a linguagem utilizada pelaquela sociedade, como você pode criar o seu próprio um senso crítico devido àquela sociedade que você vive, tá certo? E esse contato, esse contato só é possível devido à linguagem. Outro ponto importante que nós temos para finalizar né, esse, essa primeira parte aqui no, do estudo da linguagem para, é, nós temos o ponto que observ, é, observamos aqui que ele é dá através da sociedade que a linguagem se forma é através da sociedade que a linguagem ela se forma como assim? Ela se forma, ela se desenvolve, certo? Por causa da linguagem utilizada pela sociedade, cada sociedade tem sua forma de linguagem, sua forma de se, de se comunicar. Então é por causa disso que as pessoas criam o senso crítico, certo? Devido à linguagem que a sociedade ela utiliza. Ela constrói o seu senso crítico através daquela linguagem utilizada nessa sociedade. Então, com isso, eu finalizo essa primeira parte. Certo? que é o estudo né? que nós temos aqui de como a linguagem ela desenvolve sua importância dentro da sociedade e no próximo tópico que a gente vai iniciar agora certo? eu vou falar um pouquinho do papel da linguagem diante dos aspectos sociais e culturais então não saia daí já já a gente continua vamos ter um intervalozinho rapidinho para beber aquela água Pessoal, nós voltamos agora certo? e agora nós vamos continuar a tratar dos aspectos da linguagem. Nós estávamos falando agora, em um pouco, certo? Antes, do, no primeiro bloco desse bloco, nós iremos tratar um pouco sobre qual o papel da linguagem e dos aspectos sociais e culturais. É primeiro nós temos que entender que a, a linguagem ela tem variações, certo? E essas variações, elas estão presentes na forma que nós conversamos Da forma que nós dialogamos Das, formas, das maneiras que a gente já tratou no, no, na primeira parte do podcast Então, agora nós vamos ver algumas outras Composer alguns outros aspectos Que um dos primeiros seria a diatópicas, tá certo? A diatópicas, ela é uma variação, tá certo? Elas também são chamadas de variações regionais ou geográficas. De que trata, né? Vamos lá. De que trata? Elas são variações que ocorrem de acordo com o local em que a pessoa vive. Então, como posso dizer, as formas dessa de pessoa falar, aquele local é gírias, né? Poderia dizer que se encaixa aqui perfeitamente, certo? Então, a, a linguagem ela sofre a influência da região geográfica que ela se encontra, tá certo? Palavras, tem palavras que em uma região tem um significado, em outra tem outro significado totalmente diferente, tá certo? Então, esse tipo de, de variação ocorre porque em diferentes regiões nós temos diferentes culturas, certo? E essas culturas, elas têm hábitos próprios, elas têm modos, elas têm suas próprias tradições, né? E assim, elas estabelecem ela estabelece, como posso dizer, a, a diferença linguística ali presente, a diferença linguística estruturada presente em cada região. Essa é a famosa as variações variação diatópica, né? ou seja, variações regionais ou geográficas. Outro que nós podemos citar aqui são que as variações diacrônicas. Tá certo? Então, quando eu falo de variação diacrônica, também chamada de variações históricas, Certo? essa variação ela ocorre como posso explicar? de uma forma de assim, prática de entender. Ela ocorre de acordo com diferentes épocas que, que vividas né, pelos falantes. Né? Ela é, é nela é possível distribuir a, o português, pronto, a, a língua portuguesa que nós falamos, um modo mais arcaico, aquele tá certo? É, vossa senhoria, né, posso dizer Sim. dessa forma assim, e uma e um mais moderno, né, é só você, você e aí, então essas variações históricas que acontecem com a língua portuguesa, aliás, a língua portuguesa, não, com a linguística, né, ela está presente em diversas palavras, né, se lá língua portuguesa, né, está presente em diversas palavras diversas línguas ao redor do mundo, palavras não, diversas línguas e as palavras elas são alterações, essas variações são chamadas mais variações históricas. Certo? Nós temos também a social, trata social para a gente partir para o próximo tópico. Então a social elas são as variações, não variações de a tra, de a, tra, eu engancho um pouquinho a minha língua, tá? desculpando aí galera pessoal é comum. Esse pequeno gancho de Também elas são chamadas de variações sociais certo? Essa variação de atráticas Essas variações sociais Elas ocorrem certo? comumente ali com o hábito com e cultura de diferentes grupos sociais certo? Esse tipo de variação ela É porque são diferentes grupos sociais Possuem compostos de diferentes conhecimentos palavra poderia dizer conhecimento, então esses diferentes conhecimentos, eles afetam diretamente na linguística, no sistema de comunicação, certo? na forma de dialogar, então é por si seria isso, tá certo? Ou de uma maneira bem resumida, a gente pode ver quais são os aspectos que a linguagem o aspecto do papel da linguagem, né, de da cultura, da sociedade, nós podemos tratar nesse ponto, certo? Então fiquem aí que nós já vamos discutir o próximo o próximo ponto. Valeu intervalozinho rápido e voltamos. Voltamos, pessoal, para tratar o terceiro tema. Nesse tema, tá certo? Aliás, terceiro ponto. Nesse ponto, nós vamos falar um pouquinho como seria a sociedade sem a linguagem. E aqui nós podemos ser rápido, tá certo? Resumindo. Ou seja, se não houvesse linguagem, não haveria sociedade. Como assim? Se não houvesse linguagem, não haveria sociedade. Para, tá certo? Para ser um animal social como nós somos, né? É importante que nós possamos se relacionar com outras pessoas. Como eu comentei no início do podcast, tá certo? o que nos diferencia de um animal irracional é a capacidade de chegar a outra pessoa, dialogar, pensar, conversar, tá certo? E tudo isso está ligado à linguagem, tá certo? Então, o importante para que aconteça o um relacionamento entre pessoas, ou seja, aconteça uma, uma, uma sociedade em que... Várias pessoas pensem da mesma forma, parecidas ou da mesma forma, tem algo em comum. É necessário que exista uma linguagem, certo? Então é necessário que aconteça essa interação. E para que tenhamos, temos essa, é, essa linguagem, se caso não tivéssemos essa interação, não haveria uma sociedade, certo? Então a linguagem não é somente transmitir ou passar informações, certo? A linguagem é bem mais que isso. Ela tem um papel de reconhecimento Ela tem, o, o de fato, tem uma relação de conhecimento e a, Que é aceito na sociedade Para você ser aceito Na sociedade você, quando você conversa com outras pessoas Quando você tem um diálogo certo? Você está utilizando a linguagem Então você está participando da sociedade certo? Ou seja, uma vez Tá certo? Uma vez que até os animais irracionais podem se comunicar, eles têm uma comunicação, eles não têm uma sociedade em si, porque já aquela comunicação que eu comentei no início. É um latido, por exemplo, para avisar um perigo, isso é uma forma primitiva, tá certo, de aspecto de informação. No momento em que nós podemos chegar e dizer qual o motivo do perigo, informar o que ocasionou esse perigo, tudo isso, então nós estamos tendo uma linguagem em sociedade, certo? Ok, pessoal? Então Viu como esse, esse tópico ele é curtinho, rápido? Então, fiquem aí e voltaremos já já para discutir quais as características da linguagem e das funções da linguagem. Olá pessoal, voltamos para o nosso penúltimo tópico onde nós vamos falar um pouquinho sobre quais as características da linguagem e as funções da linguagem. Aqui é interessante certo? a gente lembrar que elas são classificadas em seis tipos, essas características. São a função referencial, a função emotiva, a função poética, a função fática, a função conotativa e a função metalinguística. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas, certo? Na função referencial ou denotativa... Certo? Também chamada de função informativa Ela é uma função, tá certo? é uma função referencial Que tem como objetivo principal Informar tá certo? O, referen a, o referenciar algo tá certo? Ela seria como uma Jornal tá certo? Uma reportagem de jornal Que nós temos Se encaixa muito bem com essa função referencial Ou denotativa né? Outro caso que nós temos É a função emotiva ou expressiva ela também pode ser chamada certamente de, de função expressiva. Nesse caso essa função tá certo é, no, no caso da função emotiva ela tem o emissor ele tem como objetivo principal transmitir as suas emoções, sentimentos, subjetividades por meio de, da sua própria opinião certo? Outro tipo de função que nós temos é a função poética. No caso, uma das características da função poética são as obras literárias que nós conhecemos, tá certo que que possui como marca a utilização de centro conotativo das palavras. É, a próxima função que nós temos é a função fática. Já a função fática, ela tem como objetivo dela, seria o principal, nós podemos dizer que seria o que Seria estabelecer ou interromper a comunicação, tá certo? de modo em que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor, aqui o foco dela tá certo? reside no canal da comunicação, a forma como se acontece a comunicação em si, seria a função fática. No caso agora a penúltimo tipo de função que nós temos é a função conotativa ou apelativa, tá certo? essa função era caracterizada, como eu posso explicar melhor aqui, tá certo? Essa função ela é caracterizada através de uma linguagem persuasiva, firme, que tem como muito convencer o leitor, tá certo? É uma, um discurso político, um discurso religioso, são um exemplos desse, desse tipo de função uma função apelativa que ela, já, já tratamos, não foi no tópico anterior esse, esse tipo de linguagem. Aí nós temos a função ligada a essa linguagem. E o último tipo de função que nós podemos falar aqui é a função metalinguística, certo? Ela se caracteriza pelo uso da metalinguagem, ou seja, né, que o quê? é uma linguagem que se refere a ela mesma, certo? Dessa forma, o emissor explica os códigos utilizando o próprio código de linguagem, certo? Então... Agora, agora mesmo nós já podemos tratar do último tópico que seria o que? É, seria refletir sobre o papel da oralidade e da escrita diante de uma sociedade certo? aqui é interessante a gente falar que a oralidade ela é de extrema, é extrema importância é, como por exemplo pode que pessoas só podem a pessoa pode não ter uma escrita muito boa certo? mas através da oralidade que ela tenha, o seu discurso se bem articulado, né, esse discurso, ele pode persuadir o outro indivíduo, como eu citei um pouquinho antes aqui, o caso da, do discurso político. Tá certo? Um discurso político bem. Um político que saiba discursar perfeitamente em frente a, ao seu público, a linguagem que ele utiliza, ele pode muito bem convencer multidões. Tá certo? Então, a oralidade ela é extremamente importante né, que nós temos. Ela pode influenciar um devido pode influenciar o meio social. Então, o poder da oralidade está muito presente, como eu falei, nos discursos políticos e religiosos. Certo? Mas, ele está presente em outros, outra, outros meios da sociedade. Eu citei dois, a gente pode pensar em outros, né? Futuramente, outros podcasts, nós podemos discutir outros meios. Certo? Então com isso nós terminamos esse tema e temos vamos voltar um intervalozinho e já já voltamos para discutir o último ponto que seria tá certo ah, um ponto livre é o nosso critério a gente discutir algo bem interessante e relevante Então, pessoal nós voltamos para a nossa última parte nosso podcast que é um tema a parte de um tema livre então eu escolhi aqui nós falamos de um filme aonde tá esse filme ele aborda basicamente quase todo esse conteúdo do podcast que o filme trata do enigma de Kaspar Hauser esse filme ele é de 1974 tá certo e ele ele conta uma história dramática tá certo? de um menino entre 15 a 14 anos de idade Que foi vítima de isolamento social até essa faixa etária certo? Ele vivia num cativeiro, certo? numa cela de, uma, uma cela de masmorra Onde ele não teve contato com nenhum ser humano Ou seja, ele não teve contato com sociedade, ele não teve nenhum contato linguístico Ele não tinha uma formação linguística com nenhuma sociedade depois ele foi solto aos 16 anos ele foi solto dentro de uma sociedade a partir daí ele teve que ter o contato verbal o contato físico o contato visual com diversas pessoas de uma sociedade ele teve que aprender a linguística daquela sociedade para poder ter a sua primeira experiência uma vida social então, é, um, tem, é um, um, um filme bem interessante, tá certo? De ser é assistido. E, se possível, dê uma olhadinha depois, pelo menos na sinopse, que ele é bem interessante. Okay? Então, eu agradeço a todos que ouviram esse podcast. E espero que, que estejam aqui para o próximo. Se assim tiver, né? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. O meu nome é Aldacir Peixoto.